0: Ainsi qu'une pastille santé dans laquelle on vous donnera des conseils pour bien prendre soin de vos animaux de compagnie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir avec mon invitée du jour. Elle s'appelle Laetitia, mais certains d'entre vous la connaissent sous le pseudo Magic Tia. Elle est créatrice de contenu, mannequin et partage la vie de petits êtres qui vivent chez elle. Je parle bien sûr de Panda, Stark, Kiwi, Nusa et Nila. Bonjour Laetitia Bonjour Je suis très contente de te recevoir dans cet épisode. Ma première question Laetitia, tu t'en doutes Qu'est-ce qui t'a amené à, à adopter euh, des animaux, des nacs particulièrement
1: Alors, j'avoue que quand j'avais 12 ans... J'ai toujours aimé les animaux, hein, forcément. Et quand j'avais 12 ans, euh, même avant, j'ai toujours voulu un chien, un chien, un chien, un chat. Et malgré 10 000 négos avec mes parents, euh, bon bah, ma sœur et moi, on a hérité chacune d'un poisson rouge, voire même deux. Donc, c'était génial. À 14 ans, on est passé au hamster. Euh, j'ai adoré. C'est le, le palier 14 ans. Moi, c'est pareil. 14 ça. ans, j'ai eu droit à un hamster. Je, Et bah, écoute, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai eu mon petit hamster, Lily, qui a vécu 3 ans. J'ai adoré mon petit hamster. J'en ai eu 2-3 autres qui n'ont pas vécu très longtemps. Ensuite, j'ai eu des octodons. Ça montait en gramma hein, à chaque fois. J'ai eu <rire> des, de plus en plus gros. Et euh, à mes 18 ans, j'ai eu ma, ma première lapine, Enzo. Je l'ai appelée Enzo parce que je pensais que c'était un petit mec. Elle avait un super caractère. Et on s'est rendu compte, euh, au moment de la faire stériliser, euh, que c'était une fille. <rire> c'est le drame. Euh, voilà, donc euh, Enzo, c'est bah, appelé Enzo. Et, et voilà. Mais en tout cas, c'est grâce ou à cause des négos échoués avec mes parents que je suis tombée amoureuse des NAC.
0: Ok, Donc Finalement, un... c'est
1: plutôt positif parce que c'est euh, trop chou.
0: Est-ce que tu peux me présenter, justement, toutes ces petites boules de poils qui partagent ta vie alors oui, je vais commencer par
1: Panda et Stark qui sont mes petits cochons euh, que j'aime trop. Ils sont encore assez jeunes, enfin c'est un peu des ados là. Euh, je les ai depuis, euh, je sais pas, neuf mois, quelque chose comme ça. Ils ont quel âge du coup Eh ben, ils ont neuf mois. D'accord, je... tu les voilà. as à la naissance. Oh, non non, je les ai, j'ai adopté d'abord Stark euh, quand il avait quatre mois, parce que les deux viennent d'une association. Et ensuite on a pris le frère un mois et demi plus tard. Mais ils ont le même âge et, euh, et c'est des petits, euh, c'est des petits filous.
0: Donc quand tu dis le frère, c'est vraiment son frère biologique C'est son frère,
1: oui, c'est de la même. Ah, c'est
0: trop bien. Ouais. ouais, ouais.
1: Voilà, ensuite j'ai Kiwi et Nusa, qui est, qui est mon petit couple de lapins nains euh, que j'aime trop. Donc là c'est pareil, j'ai Kiwi qui vient de enfin, d'une asso qui qui a 11 ans et sa chérie euh, Nusa qui est plus jeune, qui vient de la même asso et qu'on a adoptée elle avait euh, 8 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Et ils s'entendent hyper bien. C'est vraiment des, des petits un petit choux. Couple, quoi. Ouais, 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 vraiment. C'est mignon. Et euh, la dernière, c'est Nila euh, qu'on a trouvée à l'aéroport la, euh, chez ma mère à Mérignac, à Bordeaux. Elle avait deux mois. Elle était dans un dans un arbre et on a récupéré ce petit chaton tout petit qui est devenue énorme <rire> parce qu'elle mange bien à la cantine. Ok. Euh, voilà, on l'aime énormément aussi et, euh, et on vient de, de perdre notre doyenne, euh, voilà, qui était euh, Sama et qui faisait, qui était la la chef de la maison.
0: D'accord, voilà. la chef de la meute. Euh, c'est ça. C'était ce euh,
1: tout le monde la respectait comme une mamie chat.
0: Comment ça se passe d'ailleurs Ils, ils euh, sont un petit peu désorientés. Bien, ou... Non, alors ni
1: là un petit peu au début, ouais. mais je pense qu'ils savent mieux que nous que c'est l'ordre des choses, surtout quand c'est un animal âgé. Et euh, là, on voit qu'il n'y a aucun souci. Et Nila prend est, une place,
0: du coup. Euh... Nila
1: est plus proche des cochons d'Inde, bizarrement, que de, de Sama.
0: D'accord. Donc, ah finalement, oui. Okay.
1: oui elle, dort, elle dort beaucoup avec les cochons d'Inde. Je crois qu'elle elle les regarde. Elle passe beaucoup de temps avec eux.
0: D'accord. Ouais. Alors, du coup, tu nous as expliqué un petit peu comment ils sont arrivés dans ta vie, dans votre vie, d'ailleurs, ouais. à, à toi et Peter, ton chéri. Donc... J'imagine que les petits cochons et les lapins que tu as ad adopté en association, c'est parce que tu avais euh, le désir d'adopter des animaux, ça s'est fait un peu par hasard, c'était comment
1: Alors, j'ai pas toujours été avec des associations, euh, okay. il y a quelques temps, j'ai eu une lapine euh, qui s'appelait Pucci, et quand je l'ai perdue, je ne voulais plus jamais avoir d'animaux, forcément. Bien sûr, on
0: dit tous pareil. <rire> voilà.
1: Mais au bout de quelques mois, je me suis dit que j'avais envie de donner de l'amour ou de m'occuper d'animaux sans forcément en adopter, enfin en avoir un à moi. » Et euh, il se trouve que je suis tombée sur une asso qui, qui est mon asso aux gamelles sans frontières. Ils avaient deux lapins en urgence à placer, un frère et une sœur, et c'était Kiwi et sa sœur à l'époque. Donc bien sûr, je les ai récupérés en famille d'accueil seulement pour commencer, sauf que voilà. On sait toujours comment ça termine. <rire> C'est ça. Donc on les a gardés un petit moment en cherchant une famille, mais bon, euh, sans trop chercher de famille, j'avoue, hein euh... Et puis, on a perdu la sœur parce qu'elle était pas stérilisée. Et c'est d'ailleurs Monsieur Quinton qui s'en est occupé. Mais voilà, elle, euh, on n'a pas pu la sauver. Et Kiwi s'est retrouvé tout seul. Donc, on l'a adopté parce qu'on s'est dit ce pauvre petit mmh. chou qui était tellement mignon. Il avait été déjà abandonné trois euh, ou quatre fois avant. Et je me suis dit, je ne peux... il avait quatre ans hein, à l'époque. Oh, je me suis con. dit, je ne peux pas le laisser encore l'abandonner. Donc, voilà comment Kiwi s'est retrouvé chez moi, okay. chez nous. <rire> et on lui a laissé faire son deuil un petit moment. Et j'ai commencé à lui chercher une... Euh une copine donc je regardais les postes sur Gamel Sans Frontières okay. et d'autres assauts et un jour je suis tombée sur Nouza et en fait toute sa portée a été abandonnée dans les bois avec ses frères et sœurs, ils sont tous pareils, tous poilus, gris, trop chou, angora, oui, euh, trop, trop beaux. Et donc nous voilà euh, avec Nouza, qu'on a aussi essayé en famille d'accueil pour voir s'ils s'entendaient. Et au bout de deux jours, euh, ça c'était nickel. Et donc depuis, euh, ils vécurent heureux, sans <rire> enfants, puisqu'ils sont stérilisés. Heureusement. Mais voilà comment on a eu Kiwi et Nouza euh, dans un premier temps. Et ensuite, il bah, y a eu les petits cochons aussi. Euh, D'accord, ils de... sont venus après, ouais. ok.
0: Et du coup, Nila, elle était là avant les autres Nila, elle a 5 ans,
1: donc euh, bah, pendant en fait, en vacances d'été euh, chez ma mère. Euh, voilà. On amène ma mère à l'aéroport à 2h du matin, et là, un petit chat qui crie, et Peter qui le ramène à la maison, et là, on s'est dit, bon, on va le faire adopter, hein c'est lui... vrai que les
0: chatons, normalement, c'est facilement adoptable. Non, ouais.
1: mais sauf que euh, on l'a prise avec nous la nuit parce qu'elle pleurait. Bon, bref, au bout de deux jours, on lui a donné un prénom. On s'est dit, on la garde. Trop tard. <rire> c'est ça. C'est voilà comment Nila est arrivée à la maison. Ça C'est un peu la même histoire ouais. euh, voilà, que Peter avait trouvée aussi. Et ensuite, euh, j'ai eu une cochonnette, Puique qui est assez connue, pareil, sur les réseaux, <rire> puisque tout le monde adorait Puique et elle, je l'avais trouvée à Vincennes. Voilà, dans le bois, dans le bois en plein oh. hiver, oh. et c'est comme ça que j'ai découvert douce. les cochons Tu t'en mets amoureuse, parce okay. que gros coup de foudre. J'ai fait le même coup que d'habitude, on l'a trouvé, on a dit avec Peter, bon, on va la faire adopter. Bien sûr, on est
0: raisonnable, <rire> tout à fait. Et mon
1: assaut m'a dit, oui, oui, on sait bien que tu vas... <rire> voilà, donc on a fini avec Puique. et euh, quand on a perdu Puique, ben voilà, on a adopté Stark, petit cochon... Et on a pris le frère parce que je voulais vraiment quelque chose de différent. On en a pris deux plutôt qu'un, je voulais une autre relation. Et okay. j'ai pris des mâles et pas une femelle, enfin voilà, tout, tout différent.
0: Ah oui, 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 très bien. Voilà. Ouais. Ça
1: s'est un peu fait sans faire exprès, mais il se trouve que j'ai fini avec deux petits mecs. Qui se chamaillent pas du tout Non. Non, la première semaine, ça a été un match de boxe. C'est vrai. Ouais. Parce ouais, qu'il faut définir forcément. qui est le boss, qui est le dominant. On a suivi les étapes, et puis, euh, et puis ça, maintenant, c'est l'amour. On partait de loin, parce qu'ils ont été séparés à la naissance. Enfin, pas à la naissance, mais au bout de quelques semaines, mon asso les a séparés, les trois frères, parce qu'ils euh, se tapaient dessus. Surtout Panda, qui est un sale gosse. Et donc Stark a été en famille d'accueil tout seul. Mais c'est pas grave, parce que du coup, il est super chou, il a été ouais. habitué à être complètement chouchouté avec celui qui était en famille d'accueil et Panda nous a rejoints voilà. c'est un petit warrior mais en fait est, il est mignon d'accord super
0: j'imagine que chacun a sa place dans, dans la famille est-ce que justement tu vois bon, bah, comme tu disais euh, Sama c'était la mamie est-ce qu'il y en a qui ont l'air d'être plus euh, les chefs Est-ce que certains sont, se rangent plus derrière d'autres Comment, comment est-ce que tu vois un petit peu cette organisation S'il y en
1: a une, non alors il y a une organisation. Déjà, dans les lapins et dans les cochons d'Inde, c'est des animaux qui sont territoriaux. Il y a un dominant, un dominé. Ouais. Enfin, c'est toute une organisation. Sauf que chez les miens, je trouve que c'est relativement équilibré. Par exemple. exemple, chez Kiwi et Nouza, à la base, c'est Kiwi le dominant. Mais ça aurait pu être Nusa. Hein. Mais il euh, y a une bonne entente. C'est-à-dire que chacun se fait sa toilette. L'un nettoie l'autre, alors qu'un vrai dominant, normalement, c'est le dominé qui le lave. Chez mon petit couple, euh, c'est assez équilibré. Et je vois que maintenant Kiwi, qui a 11 ans, c'est un peu le Eddie Barclay avec sa petite jeunette. <rire> et donc, je vois que Nusa, dommage. elle essaye un peu de prendre le dessus. Des fois, elle le monte. Ah oui, ok. Et oui, puisqu'il n'est plus trop en mesure. Bien il... sûr. Mais malgré tout, il euh, y a quand même un équilibre, un respect mutuel. Chez les petits cochons, bon, c'est clairement Panda, le boss. Mais c'est Stark le plus intelligent, le plus futé. Donc, même s'il y en a un qui a les gros bras, euh, c'est l'autre qui mène un peu sa barque. C'est ça, ok. Et surtout, je leur ai fait comprendre que c'est important quand on a une grosse tribu, c'est moi le chef. Et ils sont oui. sur mon territoire. Ok. Je leur ai expliqué ça à tous, et ils le savent. Et c'est clair, quoi. A... Voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une bonne entente. Et même Bien limite, sûrement. le boss, c'est même Peter, puisque c'est le mâle dans la oui, famille. Oui, oui. oui. C'est un peu version animale que je parle, mais c'est vrai que quand on a une tribu comme ça. C'est important qu'ils nous voient comme... Euh... Tout à fait.
0: Oh oui, que chacun ait sa place dans le Exactement. groupe. Exactement. Ouais, oui, je suis d'accord. Du coup, il y
1: a une harmonie. Et je vois que quand Peter est palacé, un peu différent. Mais là, c'est moi le, le boss. C'est moi sûr, qui passe la sûr. dominante en chef. Mm -hmm. Entre guillemets, bien sûr. Et du coup, je vois que chez les petits cochons, Panda, c'est le chef, mais à peu près. C'est-à-dire qu'il sait que c'est moi au-dessus. Et c'est ce qui permet qu'il s'entend bien avec Stark, je pense.
0: Oui, c'est paraît évident. Ils suivent la hiérarchie. Ouais. Mais... D'accord et comment est-ce que tu décrirais leur tempérament Peut-être en un mot, si tu devais décrire chacun de tes petits animaux avec leurs traits de, de, de personnalité, de caractère
1: Alors déjà, je fais juste une aparté pour le caractère. Les miens sont tous en liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cage à la maison. Et c'est ce qui permet qu'ils prennent des initiatives, ils réfléchissent, ils se développent. Ça permet de voir leur personnalité, ouais, est ce qui n'est pas le cas d'un animal en cage qui est complètement... Euh
0: fermés, ils bougent pas mmh, et tout. Mmh.
1: Et là, on les voit grandir, se développer, bah, comme un enfant, comme un être, comme nous en fait. Et déjà, c'est ça qui, qui permet, qui, qui fleurissent en fait, qui s'épanouissent. Qui s'expriment dans Exactement. leur personnalité, quoi. Voilà. Ouais. Et ils font pas de bêtises et tout. Ils sont mignons, ils sont éduqués en fait. Ça s'éduque. Mais le fait de pas avoir de cash permet vraiment qu'ils se développent et qu'ils montrent la richesse de leur personnalité. C'est super. Ouais, et tout ce qu'ils ont à nous faire. C'est un message apporter. que tu passes. Oui, parce qu'on les, les vend souvent en cage dans, dans l'inconscient collectif et puis dans, dans ce qu'on voit en marketing chez les jardineries et tout, mais c'est pas fait pour être en cage. Tu fais bien de le rappeler. Voilà. Et donc pour revenir à la personnalité, c'est pas facile en un mot. Nila, elle est très peureuse et à la fois c'est un petit pot de colle. Elle a ce côté chat où elle part, elle veut pas de câlin et d'un autre côté elle vient se frotter. C'est quand elle veut. Mmh. C'est ça, c'est ça. Et elle parle beaucoup. C'est ah, une pipelette, elle discute tout le temps. Mais limite... Avec toi
0: ou avec les autres avec, avec moi,
1: Peter, elle fait des sons, euh, okay. elle parle.
0: Ah, mais, mais pas, pas, pas euh, avec les autres,
1: animaux. non. Ah, d'accord. Okay. Par contre, les autres, elle leur parle pas forcément, mais elle leur fait des bisous de nez. Elle vient avec Stark ou Panda ou les lapins, euh, ils se touchent le nez. c'est drôle euh... c'est mignon. Oui, c'est mignon. <rire> Alors, les petits cochons. Panda, c'est un gros voleur. Il est hyper filou. Voilà, euh... et il est hyper coquin. Euh... Et sous ses airs de gros bras, il... c'est un cœur d'artichaut. Il adore qu'on le prenne dans les bras, même s'il râle. Mais je vois qu'il aime bien. Et Stark, <rire> il est juste mignon. Euh, mignon et gourmand. C'est-à-dire qu'il ne fait que manger. C'est vrai.
0: Manger, c'est sa vie. En même temps, euh, pour les gens qui ne te suivent pas, on peut dire qu'ils ont des plats... Euh, comme au restaurant ah oui enfin, totalement tu pourrais ouvrir un restaurant de, de pournac clairement ça. on a <rire> le, le bunnies
1: ball le pouik ball ouais. oui, c'est vrai
0: <rire> forcément ça crée des animaux gourmands c'est obligé totalement, totalement et les lapins
1: alors nous euh, c'est un amour c'est un, un chamallow vraiment vrai. cute ouais, c'est un amour de lapine okay. qui donne beaucoup et Kiwi, alors là il a perdu un peu la vue, mais avant on l'appelait un peu le danseur étoile, il, nous faisait des... il faisait son petit training tous les jours, il courait <rire> sur le balcon, il faisait des allers-retours, son entraînement était très important. C'est pas vrai ouais. Et, euh, et je le promenais en laisse Là, il faut que je le ramène à Vincennes, mais il faisait un peu froid, là. Oui. oui. Je, mais comme ils sortent sur le balcon, ils ont un bon poil d'hiver. D'accord. Voilà, on peut pas faire ça avec un lapin qui sort pas toute l'année, mais eux, ils sortent tous les jours un
0: petit peu. D'accord. Donc, tu as aménagé ont... ton balcon. Oui, exprès. Euh... Et euh, c'est vraiment safe. Oh Vraiment... c'est vraiment royal chez toi ouais. quand on est euh, ils euh, manquent il un jardin mais <rire> ouais. ils ont connu pas le pas jardin
1: et je vois la différence ils ont un peu déprimé quand on est rentré à Paris donc euh, on a aménagé le balcon exprès euh, c'est super en compensation mais c'est déjà euh, oui oui c'est déjà châte, très, ou très cool, cool. ça ouais. voilà voilà et donc euh, Kiwi euh, le petit danseur étoile euh, lui il aime euh, c'est un mec d'extérieur il aime être euh, dehors voilà <rire> bon super
0: j'aimerais que tu me parles un petit peu plus euh... Euh, de leur relation avec toi. Est-ce que vous êtes très fusionnels Pe Peut-être, d'ailleurs, ils ne sont pas tous euh, pareils avec toi. Ah bah, tu disais Nila, qui est pot de colle. Ouais. Voilà. Euh, comment... Mais je pas. dirais pas,
1: Nila, euh, elle est... on n'est pas fusionnelle mais elle se rapproche de plus en plus. Elle a beaucoup de choses à apprendre, vu que Sama est partie. C'était donc l'achat de la maison. Et donc, dans la hiérarchie animale, pareil, maintenant que Nila est numéro un euh, en chat de la maison... Elle va grandir d'un coup, apprendre des choses, et euh, je pense qu'elle va, sa relation va se développer vis-à-vis -vis de nous. D'accord. Puisqu'il okay. y a une place qui s'est libérée. Oui, elle voilà. était
0: peut-être plus dans l'ombre de cela voilà, avant. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. Les
1: places, c'est très important pour Bien les sûr. animaux, la hiérarchie et tout. Au niveau fusion, c'est un peu difficile, parce que j'ai eu des petits traumatismes, comme tout le monde qui a perdu des animaux. Donc avant, avant d'avoir le couple Kiwi et Nousa, j'ai eu donc Pucci, avec qui j'étais extrêmement fusionnelle. Et après ça, je les ai pris en assaut et en famille d'accueil. Mais euh, donc là, ils sont à deux. Eux deux sont fusionnels, Kiwi et Nouza. D'accord. Mais moi, je suis plus euh, bienveillante vis-à-vis d'eux. Je les, je les prends dans mes bras et tout, mais ils ont leur propre relation. Tu les laisses Voilà, ils font le... leur vie okay. de lapin. Parce qu'aussi, je les ai eus... Bon, Nouza, je l'ai eu plus jeune, mais Kiwi, je l'ai eu quand même à 4 ans. Il a été très traumatisé de l'humain et on a dû regagner sa confiance. Abandonné quatre fois, oui, je, voilà. je peux
0: comprendre. D'ailleurs,
1: il ne s'appelait même pas Kiwi. Maintenant, il répond très bien à son nom, mais voilà, il avait un autre nom. Il sait qu'on est là, euh, mais voilà, je le laisse faire sa vie de lapin. Je suis sa gardienne, en fait. D'accord. Je lui offre une vie euh, bien, mais je n'ai pas une relation à proprement dit fusionnelle avec ouais, mes deux okay. lapins. Et les petits cochons, c'est un peu pareil. Je les prends chacun dans mes bras, soit à deux, soit à chacun. Je les éduque et tout. Mais pareil, je, je voudrais qu'ils aient une relation de, de petits cochons tous les deux, ouais. puisque je sors d'un traumatisme avec Puique Là, par contre, c'était extrêmement fusionnel, et euh, la chute est difficile. Quand, euh, quand ils s'en vont, c'est euh, un gros traumatisme, un gros vide. J'ai découvert ça, je ne connaissais tellement pas les, les cochons d'Inde. Ils, ils ont une personnalité, quelque chose qui fait qu'ils nous apaisent, ils nous soignent vraiment.
0: La zoothérapie, hein. ouais, c'est prouvé que. Ouais, mais que je que pense ça a
1: que j'ai jamais vécu ça avec un autre animal qu'avec Puique et j'ai été très surprise moi-même parce qu'on se dit on va voir ça avec un chien n'importe hmm quoi un cheval oui, oui, tout à fait. mais une cochonnette plus inattendu, ouais. voilà c'est ouais. ça et donc là St Stark et Panda je sens qu'ils sont jeunes ils sont c'est des clowns. Donc eux, ils vont plutôt nous faire rire. Ils euh, sont okay. vraiment... voilà, Ils égayent euh, notre vie au quotidien. Mais ce n'est pas une relation fusionnelle euh, non plus, ouais, comme j'ai eu avec Pouic avant. Et Peter était, lui, fusionnel avec sa main. Et donc là, pareil, euh, Nila, c'est... Elle apprend. Elle est en apprentissage.
0: D'accord. Du coup, euh, je, je voulais te demander... Euh... Comment est-ce que tu, tu considères tes animaux, enfin comment toi et Peter, vous considérez vos animaux, leur place au sein du foyer Mais je pense que tu m'as un petit peu répondu, tu les laisses gérer leur vie d'animaux, quoi.
1: Oui, Ouais. et d'un autre côté, en même temps, pour nous, on est une grande famille. Bien sûr
0: Oui, une tribu, tu
1: disais voilà, plusieurs fois. Euh... Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ils font partie intégrante de notre vie, etc. Oui. Ils ont leur place d'animaux euh, parce qu'on sait que c'est des animaux, ce n'est pas des êtres humains. Et d'un autre côté, ils nous apportent tellement que pour nous, on est un groupe, une troupe, une euh, ouais, Une tribu, une Et mmh. avec tout l'amour que, que ça génère, en fait. C'est super. C'est dur de répondre à ça, euh, je ne sais pas. Non,
0: non, 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 ouais. non c'est super. Non, parce que bah, justement, je, je pense que parmi euh, nos auditeurs et auditrices, on aura beaucoup... Euh, euh, de gens qui sont peut-être comme moi, qui peuvent être un petit peu esclaves de leurs animaux, euh, qui, les, qui les vénèrent et peut-être qu'ils les traitent un peu trop euh, comme un enfant. Et je, je commence à comprendre que ça ne leur rend pas forcément service, mm. enfin ni à nous, ni à eux. Et je pense que toi, du coup, en, en laissant la liberté à chacun d'être l'animal qu'il est, avec les codes sociaux propres à sa race, et, et tu leur laisses l'espace et tout, je trouve ça chouette Vraiment, parce que je sens un énorme <rire> amour pour eux, vraiment. Ouais. Et en même temps, tu les respectes en tant qu'individus qui, effectivement, sont des animaux. Même si vous êtes une grande famille, vous êtes d'espèces différentes, et tu composes comme ça, et je trouve ça très chouette. En fait, on essaye de respecter la personnalité de chacun. Comme malgré
1: tout, c'est comme un enfant, parce que moi aussi, des fois, je les infantilise en disant « Ah, les petits stars et tout, <rire> évidemment. Mais je sais qu'ils aiment bien, mais bien sûr. il faut se dire aussi qu'on attend toujours d'un animal... On attend d'un animal d'office qu'il adore les câlins, qu'il aime qu'on le porte, qu mais en fait non, il y en a qui n'aiment pas, tout il y en a fait. qui adorent, et donc il faut faire avec la personnalité de chacun. Je vois que Kiwi et Nusa n'aiment pas les papouilles, les câlins de ma part, je me mets à leur hauteur, je les caresse, ça oui, par contre que je les porte, que je les prenne dans mes bras, ils n'aiment pas, alors que la lapine que j'avais avant, oui... Et donc en fait le but c'est de respecter l'individualité de chaque animal, ses goûts personnels et ne pas attendre des choses d'un animal comme on fait avec un être humain encore une fois, chacun a ses goûts et sa personnalité.
0: Est-ce que vous faites des activités ensemble Est-ce que vous avez des petites habitudes ou des petites Alors, c'est plutôt
1: des rituels. Parce okay. que c'est important pour les animaux, les rituels, et pour le maître aussi, Enfin l'humain, le gardien. J'aime pas dire le maître, mais je, je préfère dire le gardien. Alors déjà, kiwi et a on les promène au bois parce que euh, forcément, ça ils adorent. Et dès qu'on peut, dès qu'on a le temps, on les emmène à Vincennes courir, bien sûr, avec un harnais. Mais, ouais. Euh, ouais, ouais. mais on check, on va à des endroits où il n'y a pas forcément de chiens et on est très... Euh, vigilant mais ça se passe toujours très bien. D'accord. Et au niveau rituel avec les petits cochons, bon, ça, c'est eux qui l'ont un peu instauré. Ils attendent tous les soirs sur les chaussettes de Peter, qui est devant la télé, pour avoir des, des bonbons pour <rire> cochons d'Inde.
0: C'est trop mignon Voilà.
1: Minuit. Et donc, ils se garent sur les pieds, ils se lèvent et ils attendent. Voilà. Puis, il y a les petits rituels comme ça qui sont... Okay. En qui sont très rigolos, et ça nous fait du bien à tous euh, bien de sûr. partager ça.
0: Vous n'avez pas un moment où vous êtes tous ensemble, ou peut-être pour dormir Non, je ne sais pas si vous ne dormez peut-être pas tous ensemble.
1: Non, Nila dort avec nous, le okay, chat. Okay. Les lapins, ils dorment ensemble. Je, je les, les rentre pas. du balcon, je les force parfois, bien sinon sûr. ils veulent rester dehors. Hein. Et les cochons, le, je suis obligée maintenant de les fermer dans la cuisine, en liberté toujours, bien mais sûr. parce qu'ils volent. <rire> en fait, si je les laisse ouverts la nuit, ce qui ne me dérangerait pas, mais ils vont voler... L'assiette des lapins. Les légumes. C'est des gros braqueurs. On les appelle un peu les piggy blinders. Parce ah oui, sont... c'est vrai, j'ai vu voilà. ça. J'ai beaucoup ri Ils font des opérations euh, vol et ils embarquent. Et je retrouve des aubergines au milieu du salon ou des... une salade parce qu'ils volent et ils embarquent les trucs. Et euh, il faut savoir aussi que les cochons d'âne, normalement, ne doivent pas vivre avec des lapins. Dans... Parce qu'ils ne pas... ils... Ils parlent pas la même langue et tout ça. Ils sont beaucoup plus gros, les lapins. Ils peuvent les blesser. Moi, ça se passe plutôt bien, mais parce que chacun a son territoire. Et donc, la nuit, étant donné que les, lapins, les cochons vont vraiment voler nez à nez avec les lapins, euh, je ne voudrais pas qu'il qu y ait quelque chose... Enfin, au pire, il le pince, mais... ils le pincent, mais... De toute façon, ils, ils volent vraiment trop. Okay. Donc, on met un petit plexi dans la cuisine. Ils, a... ils y vont d'eux-mêmes. Hein. De toute ouais, ils façon. ont leur habitude. Ils pro, vont dormir ouais. dans la cuisine. Ils ont leur, leur QG, la gamelle, la boîte à mmh. pipi et tout. Ils connaissent. Mais voilà, c'est je suis obligée de les contrôler ouais, la nuit
0: d'accord des... voilà. ça, ça arrive qu'il y ait des rixes un petit peu entre tous alors ou... non, non. Euh,
1: par contre nous a parce que les lapins ils attaquent ils, font un... ils grognent et ils peuvent faire un petit mouvement de patte quand ils ont un ennemi ou quelque chose comme ça donc les lapins tolèrent les cochons vu que chez la nounou ils sont dans la même pièce ils se connaissent malgré tout euh, comme c'est des animaux territoriaux et s'ils trouvent les deux cochons dans l'assiette, ce qui arrive tous les jours, <rire> si nous est mal lunée, elle va faire un petit grognement, elle peut en pincer un, et c'est aussi arrivé, rien de grave, voilà, mais au moins c'est comme peut... ça qu'ils apprennent. Hein. Et puis tout les cochons, ils claquent des dents, du coup, <rire> mais Écidemment. ils ne se battent pas, il n'y a rien de. Ok,
0: ok, tout le monde s'entend bien. Mais en ouais. tout
1: cas, je déconseille, en cage et tout, on ne met pas des lapins et des cochons d'Inde ensemble. Déjà parce que, aussi, les lapins peuvent donner des maladies aux cochons d'Inde. D'accord. C'est aussi pour ça que okay. c'est à éviter. Euh...
0: Absolument. Bon de savoir. Alors, très bien, merci ouais. pour cette info. On va, on va passer à ta relation avec Advesia parce que quand on s'est appelé la première fois, tu m'as annoncé donc que tu nous connais bah, depuis le début ouais. parce que qu'Advesia a 15 ans d'existence et tu es cliente depuis 15 ans. Je pense pouvoir dire que tu es une de nos plus anciennes clientes, hein, clairement Comment se sont passées tes expériences Bon, du coup, tu es plus suivie euh, chez le docteur Quinton, au service NAC, j'imagine
1: Oui, euh, depuis le début, en fait, j'allais à... avant, quand c'était à Paris 12. Mm -hmm. J'ai connu... Alors, j'avoue que ça m'arrangeait, parce que c'était plus près <rire> de chez moi. Et donc, j'ai suivi après, quand euh, ouais. ils ont créé cet hôpital. Et oui, j'ai emmené ma... une de mes pre... Donc, ma Pucci euh, a... a connu Monsieur Quinton, euh, puisque c'est là que j'allais. Et avant de connaître Monsieur Quinton et Advesia... C'était vraiment très compliqué de trouver des médecins, des vétos qui soignent les lapins. Donc j'ai fait des erreurs comme tout le monde, puisque je ne savais pas qu'il fallait stériliser, je ne savais pas plein de choses. Et ma toute première lapine, qui s'appelait Enzo, a vécu que 4 ans, puisqu'elle n'était pas stérilisée, elle a eu des soucis. Et ça, je m'en voudrais un peu toute ma vie, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend. Bah,
0: D'une part, et, et en même temps... Comme on en parlait, alors si, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire. Euh, mais si jamais, en tout cas, je rappelle que euh, comme le docteur Quinton nous expliquait, en fait, il y a 15 ans, la médecine NAC, elle était euh, absolument pas connue en France. Oui, il n'y avait rien. Enfin, C'était un peu le désert, effectivement. Oui, ça paraît évident que tu n'es pas été conseillé en ce sens. Et que, du coup, bah, comme tu dis, ça crée euh, des erreurs et c'est dramatique, oui, bien oui, sûr. Ah oui, mais euh, t'as eu euh, des naques quand c'était pas encore trop répandu d'avoir des naques quoi
1: non c'est ça et, et c'est vrai que les vétérinaires de base Ignore encore tout des NAC, qu'il faut les stériliser une euh, très jeunes, qu'il faut des anesthésies mmh. spéciales, etc. Et donc dès que je peux le dire, il faut vacciner le VHD, il faut absolument stériliser mâles et femelles Pour éviter de vilains cancers. Exactement. Ça aussi, euh, donc la lapine Pucci qui a connu monsieur Quinton, c'est grâce à elle que je, je suis allée chez Advesia. Ouais. C'est lui qui me l'a sauvée, puisqu'à 5 ans, on a détecté un cancer des, de l'utérus et des, des chaînes euh, mammaires ou quelque chose ouais, comme ça. Oui, ouais, tout à fait. Donc, euh, il a opéré deux fois quasiment coup sur coup, il l'a sauvée, et elle a vécu jusqu'à quasi 9 ans. C'est
0: une belle fin. Oui, oui, voilà, c'est <rire> okay. ça.
1: Mais ça aurait pu être évité si j'avais su
0: avant qu'il fallait stériliser. Bien sûr, oui, oui. Oui, c'est vrai que maintenant, tu as suffisamment d'expérience pour savoir oui, exactement à quel âge faire quelle opération. Ah, ouais. et... On en apprend est... encore tous les jours, mais bien au moins sûr, ça... Bien sûr.
1: The <laughs> cat ça, je sais que c'est euh, juste euh, une obligation.
0: Oui, tout à fait. Voilà. Et quand tes animaux sont hospitalisés chez Advesia, ou en tout cas voilà, pris en charge pour des, des problèmes plus ou moins graves, comment tu te sens Bon, ma question on peut diriger, est un peu dirigée, mais est-ce que tu te sens pleinement en confiance La séparation avec son animal, c'est jamais très drôle, encore plus quand il est malade. Comment tu gères, toi, ces périodes d'hospitalisation
1: Alors, comme on peut l'imaginer, je suis un peu au bout du rouleau quand j'ai un animal qui est hospitalisé. Bah, la dernière en date qui a été le plus que Monsieur Quinton très bien connu, donc c'est Puique. Il l'a opéré pas mal, des dents, de... Enfin, elle a, elle a tout eu, la pauvre. Et ce qui était « cool », entre guillemets, cool, hein, euh, c'est que j'ai eu droit à des visites, parce qu'il y a eu un moment, elle a été hospitalisée un petit peu longtemps. Je pense que c'était une bonne semaine, elle était sous sonde ou quelque chose comme ça. Et euh, j'ai eu droit d'aller dans la salle des visites, donc il m'a amené Puique, je lui ai amené du persil... Et euh, enfin bon, je pouvais passer du temps avec elle, et c'est important comme pour un humain hospitalisé. Tout à fait. Pour un animal, c'est hyper important les visites parce que ça lui
0: donne envie de se battre. Le moral. Hein, oui, c'est exactement 50 de la guérison, clairement. Exactement. Ouais. C'est vrai que chez Advecia, on propose effectivement les, les visites aux animaux hospitalisés, et comme le souligne Laetitia, c'est très important pour pour vous bien sûr, mais aussi pour eux. Euh, ils se sentent soutenus ils sentent qu'on s'occupe d'eux et c'est important oui oui c'est ça mmh, mmh. après
1: j'avais confiance dans le sens où je savais qu'elle était dans le meilleur
0: endroit donc elle avait toutes ses
1: chances à ce moment-là d'être de, de, soignée, guérie, etc et d'ailleurs elle en est ressortie à chaque fois je savais aussi qu'il me demandait ses, ses aliments préférés donc il lui achetait de la coriandre enfin il ramenait ah, et ça je trouve ça bien parce ouais. que c'est pas comme ça partout euh, J'avais des nouvelles. Bon, ça fait toujours flipper parce que quand euh, la clinique nous appelle à 9h, euh, là, on sait que c'est pas forcément bon. Ou 8h30, enfin, voilà. Je préfère que ça, soit... que ça soit moi qui appelle. Donc, chaque fois que Monsieur Quinton m'appelait, j'avoue, je... c'était juste pour me donner des news, mais ouais, euh, il y a toujours ce un petit. Oui, oui. Ouais. Voilà, voilà. Tu mais... vois très bien. Mais honnêtement, oui, euh, l'hospitalisation, c'est jamais très agréable. En tout cas, je sais que chaque fois que je vais là-bas, j'ai de bons conseils. Qui, et... oui, a vu même une cardiologue parce qu'il y a tellement de spécialistes, euh, donc elle fait. lui a fait une écho du cœur, euh, lui aussi il en a eu des trucs, euh, parce que quand on a 11 ans, euh, oui. il y a besoin de faire des petits checks du bien moteur, euh, des échos, des machins. Donc euh, non, ça se passe très bien à chaque fois.
0: Et, et du coup, est-ce que euh, peut-être pour les vaccins ou ce genre de choses, tu emmènes tout le monde à une date euh... Pour que ce soit plus simple ou pas forcément bah,
1: Déjà les lapins enfin à chaque fois c'est par paire <rire> je, Oui Voilà okay. donc j'emmène les lapins euh, toujours ensemble déjà parce que ça les rassure donc même Kiwi quand il a un check euh, j'emmène toujours nous un même quand on l'opère et tout et Stark et Panda ils n'ont pas eu de problème jusqu'à maintenant je les ai juste emmenés une fois pour un petit check chez Monsieur Quinton et eux on les stérilise pas hein, les cochons d'Inde on évite parce que c'est c'est une opération de confort comme ils n'ont pas de problème à ce niveau là on ne coupe pas euh, mais voilà en général c'est par paire donc, je fais un
0: petit voyage groupé. J'aimerais, pour terminer euh, cet épisode, te poser une dernière question. Donc, parce que tu es bien sûr mon invitée en tant que euh, cliente et cliente très fidèle, voilà, depuis 15 ans. Mais tu as aussi cette casquette euh, d'influenceuse, de créatrice de contenu. Je me demandais, qu'est-ce que ça implique pour toi d'exposer tes animaux sur les réseaux sociaux parce que, ce qui est évident, ils prennent une grosse place dans ta vie, donc ils prennent une grosse place aussi sur ton Instagram. Qu'est-ce que ça crée Est-ce que peut-être des gens, je sais pas, te font des remarques, quelque chose Est-ce que tu as un petit peu, bon tu m'en parlais, mais un SAV pour conseils animaux comment, comment ça se passe
1: Alors ça amène quelque chose de très positif. J'ai découvert ça avec Pouik. Puisque les gens, à l'époque, ont suivi l'histoire quand on l'a trouvée, quand on l'a... Tout, tout, tout. On a découvert ensemble les cochons d'Inde. Et très rapidement, euh, j'ai plein de gens, mais hyper bienveillants, qui m'ont donné des conseils. Ah On oui, il y a un eu partage... un Voilà, il y a eu un gros partage d'informations de, de, et d'amour, très rapidement, des liens. J'ai découvert les mamanchons et les papanchons.
0: Tout à fait euh, Voilà.
1: <rire> mais depuis le début, j'ai beaucoup de gens aussi... Euh, je, effectivement, je suis une sorte de SAV pour les lapins, notamment, et cochons d'Inde, vu que pour beaucoup, c'est juste incongru d'avoir des lapins en liberté dans un appartement parisien qui est plutôt euh, cosy. Enfin, c'est des trucs euh, plutôt des bonnes matières et tout, il n'y a pas de problème. Idem pour les cochons d'Inde. Et j'essaie vraiment de véhiculer ça, que c'est possible d'éduquer, de les avoir en liberté, d'avoir des cochons d'Inde propres. Bien sûr, il y a des petits accidents, mais ils sont, ils, voilà, ils sont relativement propres. Tout ça, c'est possible. Ils ne mangent pas les fils, aucun ne mange les fils. Et euh, les gens me posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'échanges en message privé. Quand j'ai des doutes, bien sûr, je demande à M. Quinton, notamment la vaccination, etc. Euh, je me sers vraiment de mes animaux aussi, donc pour euh, montrer un peu de mignonnerie et de quelque chose de positif, mais aussi pour délivrer des messages et, euh, et montrer, enfin euh, communiquer sur euh, bah, la vaccination, des points importants, la stérilisation, la liberté, euh, le fait d'adopter, de ne pas euh, aller en animalerie... De ne pas écouter ce qu'on dit en animalerie parce que c'est des conneries, notamment sur l'alimentation. J'essaye de montrer ce qu'il faut leur donner à manger, pas des graines, mais du foin à volonté, des légumes. De montrer aussi que ça coûte cher euh, et que ce n'est pas des jouets, que c'est une responsabilité. Voilà, J'essaye vraiment de, de me servir de, de mes animaux comme des ambassadeurs. Donc Ils ont un job à, à, à jouer aussi pour faire passer des messages, éduquer les gens. Et je suis là quand les gens ont des questions. Et ça crée vraiment des liens hyper positifs d'animal lover et, et en général c'est des gens
0: bien qui ont un bon cœur et on n'osait pas le dire mais on le sait très bien <rire> <Voilà. rire> c'est ça c'est ça c'est super je trouve d'utiliser justement ta, ta visibilité pour délivrer ce genre de messages et c'est vrai qu'effectivement les, les, les nac on a tendance à les mettre en cage clairement et je trouve super que tu puisses montrer que bah, si c'est possible d'avoir même plusieurs nac voilà, c'est pas comme si tu en avais qu'un voilà quatre nac en liberté, en plus avec un chat mmh. et puis votre appartement est très bien tenu quoi, ah, c'est pas parce qu'ils sont en liberté que, que c'est euh, n'importe quoi et euh, tout le monde va très bien quoi. c'est ça, et il faut se rappeler d'un truc, c'est qu'ils
1: comprennent très très bien le nom, ils comprennent très très bien quand ils sont hors la loi <rire> et euh, il n'y a pas besoin de taper ni de hurler, ils savent très bien selon l'énergie qu'on envoie, un nom très ferme alors il se trouve que Peter est allemand donc il leur parle en allemand et du coup moi aussi et c'est extrêmement efficace
0: c'est <rire> oui, ça plus... parce ouais, que ouais.
1: j'ai essayé en français il me regarde <rire> genre euh, il rigole quoi et si par contre un, un bon petit truc en allemand alors là ça part si en je cours c'est ça plus dur tout de suite hein. c'est ça mmh. c'est ça. et voilà en tout cas quand j'ai des doutes j'ai toujours demandé à monsieur Quinton ouais, et vrai, il a toujours vrai. répondu l'autre jour il m'a écrit deux fiches entières sur parce que les, les, la vaccination ça change tout le temps sur les normes pour le VHD, maintenant il y a le VHD 2, 3, 4, enfin j'exagère mais il y, a, il y a beaucoup de choses qui changent tout le temps, les mises à jour, les rappels maintenant c'est 6 mois et donc pour pas dire de conneries parce que c'est ma responsabilité aussi, je, je, si j'ai des doutes je demande et, et pour être le plus juste possible dans ce que je réponds aux gens
0: du coup, je vous invite, euh, vous, vous qui avez euh, des nacs à la maison, bon, particulièrement voilà, des lapins ou des cochons d'Inde, n'hésitez pas à suivre euh, Laetitia sur les réseaux sociaux, donc euh, magic.tia. Vous aurez plein de conseils et aussi, c'est vrai, votre dose de mignonnerie quotidienne avec euh, les petits chons et, euh, et les lapins. Et Nila, évidemment, qui jouent un petit peu les stars. Laetitia, merci beaucoup d'avoir été mon invitée dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Oui, c'était hyper sympa. Merci <rire> beaucoup. Avec grand plaisir. Tu es quand même, je te le dis, sans doute une de nos clientes les plus anciennes. Donc merci pour ta confiance et ta fidélité. J'en profite pour euh, vous préciser, auditeur-auditrice, qu'ils te retrouveront dans deux semaines pour une pastille sur un thème qui te tient à cœur. Tu en as un petit peu parlé, mais tu en parleras plus longuement dans la pastille, sur le thème de l'adoption des NAC en association. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également nous suivre quotidiennement sur Instagram ou Facebook et nous donner votre avis sur ce podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Qu'est-ce qui vous amène. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux.